Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de Shabbat. Esta semana, Bezrat Hashem, leemos dos Perashiot, Perashat Matot y Perashat Mas'e. Aquí en esta parte de la Torah, básicamente es el final ya de, de la historia que nos cuenta la Torah. El pueblo de Israel está al final de los 40 años del desierto, a punto, a punto de entrar a Eretz Israel. Unos meses más y ellos ya entran a Eretz Israel. Eh, Sefer de Barim es... Sefer de Barim ya es una... Solo es la última derasha, el último discurso que le dio Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel. Y cuenta aquí la Torah en la perashá de Matot. Dice que el pueblo de Israel, cuando está a punto de entrar a Eretz Israel, acuérdense ustedes que en perashiot pasadas... El pueblo de Israel conquistó muchas tierras del lado este de Eretz Israel, del otro lado del Yardén, en la frontera este de Eretz Israel, como lo dice la Torah en Perashat Mas'e, también la Perashat de esta semana, es el río del Yardén, el río Jordán que baja desde, desde el Yam Kineret, al norte de Israel, hasta el Yam Amelach, hasta el Mar Muerto, al sur de Eretz Israel, y corre el río de Jordán, el río del, el río del Yardén, y ese es el límite, es la frontera este de Eretz Israel. Del otro lado, cruzando el Yardén hacia el este, todas esas tierras de, que son Eretz Sihón Veog, las tierras de Sihón y Sihón Meleja de Morí y Og Meleja Bashan, que salieron a la guerra en contra de Israel, y el pueblo de Israel ganó la guerra y conquistó todas sus ciudades y todas sus tierras, eran espacios grandísimos que el pueblo israel había conquistado, pero ellos no, iban a, no se iban a quedar ahí, todos iban a entrar a vivir a Eretz Israel. Viene la Torah y nos dice así en Prashat Matot, Esperek Lamed Bet, y dice, Umikne Rav Hayalibne Reuven Velibne Gad Atzum Meod. Mikne Rav, mucho ganado, tenía la tribu de Reuven y la tribu de Gad. Atzum Meod, muchísimo. Muchísimo ganado tenían, más que todas las tribus. Ven las tierras donde están ellos, antes de cruzar el Yardén. Ven las tierras que conquistaron y son Vineamacome, Comicne. El lugar es un lugar eh, fructífero, es un lugar bueno, es un lugar buenísimo para pastorear, para que pasten todos los animales ahí. Entonces se les ocurre una idea, oye, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué en vez de entrar a Israel nos quedamos aquí? Vienen los hijos de Gad, los hijos de Reuben, y le dicen Moshe y a Elazar a Cohen, que era el Cohen Gadol, porque su papá Aaron ya había fallecido. Venecía a Edai, a los presidentes de la congregación, y les dicen: Atarot, Bedibon, Beyazer, Benimra, Bejeshbon, Belaleus, Bamu, Bobon, todas estas ciudades, a Eretz Asheraká. Eretz Miknei, Belabadeja Miknei, son puras, puras tierras buenísimas para el ganado. Y Belabadeja Miknei, tus siervos tienen ganado. Vayombrú le dice: Ni matzanu genbeneja, si te caemos bien. Yutan etaaretz azot la abadeja la juzá. Mira, venimos a pedir si es que se puede. Nosotros queremos estas tierras. Alta avireno etayarden, no nos pases el yarden. Nosotros nos quedamos aquí. Y nos quedamos con estas tierras. Moshe como que se molesta a, con, con la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y les dice fuerte, 
ויאמר משה לבני גלבלו, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, כי הקסוס הוא סרמנוס, בני להגריאר, בני להפליאר, בני להקונקיסטר, תוריה לספלטה, קונקיסטר לטיירה, ואתם תשבו פה, יוסטז יאמן אסטר, אביטנו אקי, ויביאנו פליסס, סין פרובלמס, נוס חוסטו, נוס חוסטו, נו פודנונוס, תוריה נו אסטר אסנטדוס, תוריה תנר כאירה, קונקיסטר סוסטיירס, יוסטז יאסטן ליסטוס. ולמה תניון את לב בני ישראל יפרטה? לזיסה פורקסטן, פורקסטן אימפידיאנדו, פורקסטן דביליטנדו אל קורסון דל פולו ישראל, דה פסרה לתיירה, כמו כסטן ישראל, פוסיאסטה תיירה, סטה בואנה. אסי סיירון סוס פדרס, כאנדו לוס מנדה, לוס מרגלים, לוס אספיאס, ילקיטנו לסגנס אל פולו ישראל, יאשם סנוכו אסריה, ילזיסה פוורטה. ויחל אף השם בישראל, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, יוסטדס אסטני וואלקסוס פדרס. איכה קרן, האומנטר מסה לנוחו דה השם. בנה סרדס טרי מס, אותרה וזס גרסיס אטול פואלו, נו אמפייסן, לזיסא משה, נו אמפייסן קונס אסקוסס. סאסרקה אל פואלו, לא זה גג, אילו זה ראובן קוד משה, אילו דיסן, משה, תלוי זנון נוס אקספליקמוס בין. No estamos diciendo que no vamos a pasar a hacer guerra, no. Gidrot son nivne le miknenupo. Gidrot son establos para el ganado vamos a construir aquí para nuestro ganado. Vearim le tapenus, ciudades a nuestros hijos. O sea, el ganado y los niños se van a quedar aquí y las mujeres. Veanachnu nechalets chushim lifnebenesel y nosotros vamos a armarnos, vamos a ir. Frente al Ifnebene Israel, frente al pueblo Israel, los de Gadagan fuertes. Nosotros vamos a ir al frente. Lo nashuv el batenu aditnahel bene Israel ishnahalato. No vamos a regresar a nuestras casas, no solamente hasta que termine la guerra, sino hasta que termine la repartición de la tierra y que ya todas las tribus estén asentadas, establecidas, cada quien en su lugar. Ahí es cuando vamos a regresar. a nuestras tierras y a nuestras casas, me, del otro lado del Yardén. Eso es lo que estamos pidiendo. El pueblo israel cuando entró a Eretz Israel, fueron siete años de conquista, siete años de guerra, y después siete años de repartición. Una vez que guerrearon, había que medir, había que hacer mediciones por toda la tierra, había que hacer la cuenta, el censo de cuánta gente hay, cuánto le va a tocar a cada quien, qué parte le toca a cada quien. Tenían que hacer... Eh, Tenían que hacer eh, tasas, tenían que tasar, tenían que, que, que valorar las tierras, cuánto vale cada una, para saber que, que por una que vale menos, por una que vale más, entonces le vas a dar menos, menos espacio, menos metraje de tierra, porque tiene más valor, y la otra que vale menos, le vas a dar más metraje, hacer todos esos cálculos. Eso tardó otros siete años. Fueron siete años de conquista y siete años de repartición. Le dicen a Moshe, no solamente los siete años de conquista, sino también los siete años de repartición, no vamos a entrar, no vamos a regresar a nuestras casas. Les dice Moshe, si esto así lo hacen, si ustedes van frente a Israel a la guerra, ¿sí? y, y se van a esperar así, entonces adelante, adelante lo pueden hacer, adelante, construyan ciudades para sus hijos, ukderot de tzonajem, y establos a su ganado y lo que sale de su boca van a ser punto hasta aquí estamos hablando 
todo el tiempo los hijos de Gad y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Y de repente aquí viene el Pazuki y dice, Vayomer bene Gad Rubén el Moshe, bueno, le dicen los de Gad y los de Rubén a Moshe, eh, así, así lo vamos a hacer, como usted nos está ordenado, etc. Y Moshe se lo dice al pueblo de Israel. Y otra vez le vuelven a decir que sí. Y luego dice en el Pasuk, Pereklamet Bet, Pasuk Lamet Gimal, cuando ya les da Moshe las tierras, dice el Pasuk así, Vaitel Lae Moshe, les dio a ellos Moshe Livne Gad, a los hijos de Gad, Velivne Rubén, a los hijos de Rubén, Velahatzi Shevet Menashe, y a media tribu de Menashe Ben Yosef, Et Mamlechet Sihon Melech Amorí, todo lo que era el reinado de Sihon Melech Amorí, Vet Mamlechet Og Melech Abashan, todo lo que era el reinado de Og Melech Abashan, Haaretz Learea Bigbulot, Vaibnu Benegad, etc. De repente aparece la mitad de la tribu de Menashe. Y nosotros sabemos que los que vivían fuera de Israel, los que vivían del otro lado del Yardén, eran Reuben, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Entonces, antes de entrar al punto del que del Hidush que les quiero decir hoy, una gran, gran lección. Quiero nada más detenerme un momento aquí en, esta, en este tema. ¿De dónde salió la mitad de la tribu de Menashe? Había Rubén y Gad, son los que pidieron, son los que vinieron a discutir, son los que hicieron la oferta, y de repente en la repartición le dan a Rubén Gad y a la mitad de la tribu de Menashe. ¿De dónde salió la mitad de la tribu de Menashe? ¿Estos de dónde vienen? Entonces el Ramán dice... Que, que en verdad solo Reuben y Gad son los que pidieron esa parte. Pero después de que Moshe repartió la tierra a los de la tribu de Gad y a los de la tribu de Reuben, ¿sí? después de que se las repartió, entonces vio Moshe, vean cómo dice, vio que sobró mucho espacio, era mucho más grande de lo que ellos eran de lo que ellos necesitaban. Y preguntó, ¿quién quiere quedarse en este lugar sin entrar en Israel? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y los de algunos de la tribu de Menashe, la mitad de la tribu de Menashe, dijeron, nosotros queremos quedarnos aquí. Y así fue, y por eso están ahí los de la tribu de Menashe. O sea, según esto sale, que, que, que no es que ellos, ellos no llegaron aquí y pidieron, nosotros queremos sino que al revés, Moshe les dio, Moshe buscó quién quería, y Moshe les dijo, bueno, si ustedes quieren, les vamos, les vamos a dar aquí la tierra de Israel. Esa es la explicación que dice el Rambán. Otra explicación que trae el, el, el Shach a la Torah, el Shach a la Torah, ¿dónde está?, El Shaja la Torah dice algo muy interesante. Dice así. Dice, Moshe tuvo miedo. ¿Por qué puso ahí a la mitad de la tribu de Menashe? Moshe tuvo miedo de que la tribu de, los, las tribus de Reuben y Gad, cuando se queden a vivir del otro, del otro lado del Yardén, pierdan contacto con sus hermanos en el Ezizre. Ya, pues, como que somos dos tribus separadas, vivimos 
en, en otro lado, no entramos a Eretz Israel, está, estamos fuera de la frontera, el río del Yardén nos divide de Eretz Israel. Poco a poco se va a olvidar la hermandad, se va a olvidar que somos un solo pueblo y al final van a ser dos pueblos, van a estar separados completamente y Moshe no quería eso. Por eso Moshe, ¿qué hizo? Trajo medio Shebe, trajo media tribu, dividió una tribu en dos, puso ahí media tribu y automáticamente ya hay conexión con Eretz Israel porque como es media tribu, pues todos los que vinieron aquí tienen familia en Eretz Israel, van a estar viajando, van, vienen, este, sus familiares vienen a visitarlos a ellos, ellos van a visitar a sus familiares y así se, se está conectada, está conectadas estas dos partes de tierra y no está separada Eretz Israel de del del Eber Yardén, del otro lado del Yardén y así no se pierde como dice Ubazelo Leolam y así no se va a olvidar la hermandad la hermandad nunca okay esa es la explicación que dice el Shaja la Torá viene el Netziv Mivoloji en su libro Hemek Davar en Devarim Pereguima le dice algo súper interesante él dice así él trae pruebas que en la tribu de Menashe en la tribu de Menashe había talmideja jamín muy grandes como dice el pasuk mini Mahir ben Menashe yardume jokekim de, de los hijos de Mahir ben Menashe yardume jokekim hubo mejokekim que son legisladores son grandes en Torah Rashi Yeshivot era gente grande Rashi Yeshivot gente con muchísima Torah Dice el Netziv Mivoloji, Moshe Rabbeinu vio que de este lado del Yardén, del lado este, de este lado, ok, del lado este del Yardén, del lado este del Yardén donde están Reuben y Gad, está la tierra muy pobre de Torah. Las tribus fuertes que tenían mucha Torah no, eran Reuben, no necesariamente eran Reuben y Gad. Era un lugar que se iba, eh, no había Torah y con el tiempo si no hay Torah se va a olvidar la Torah. Dice, él quería que haya dentro de ellos gente grande en Torah que iluminen la oscuridad de la tierra con la luz de la Torah que tienen ellos. Y por eso cuando les repartió la tierra a Reuben y Gad de este lado del Yardén, dice Netzid, no pudo terminar, no pudo dejarlos ahí solos porque no es justo, no es justo hacer que no tengan Torah. Hasta que habló con la mitad de la tribu de Menashe y los tuvo que convencer, les dio tierras muy grandes porque lo que recibieron de este lado del Yardén era como lo que recibieron todas las tribus juntas, eran tierras enormes, muchísimo espacio, era otra cosa de tierra lo que ellos recibieron. Entonces, si es por eso que después de que Moshe pudo convencer a media tribu de Menashe que hay gente grande en Torah ahí, ahí los pudo, ahí los pudo ya establecer y repartirles esa tierra, hasta que no tenía esa seguridad Moshe no les da esa tierra y es una lección muy grande siempre vivir al lado y junto de donde hay Torah, o si van a vivir a un lugar, trae gente que son Dole Torah trae gente de Torah, que enseñe Torah, que estudie Torah a donde tú estás viviendo, nunca te separes de la Torah nunca, nunca, te fuiste a vivir a un lugar lejos asegúrate que en ese lugar Hay gente estudiando Torah, hay gente enseñando Torah, trae Morim, trae Abrejim, abre un Colel, haz algo, nunca te quedes a vivir lejos. Y si no puedes, no te vayas a vivir ahí, vive cerca de un lugar 
donde se estudia Torah. Esa es la gran lección que nos enseña el Netzid Mibolojim. El Ariza lo trae el Ramamipano, el Hidal lo trae. Dice una explicación muy interesante, lo trae en Drash Lefi, en Kikal Aden, Leaden, en varios libros el Hidal lo trae, y dice así, dice el Hidal, ¿sabes por qué Reuben, Gad y la mitad de la tribu de Menashe no entraron a Eretz Israel? Porque no eran propicios de entrar a Eretz Israel. Estas tres tribus, estas personas no eran propicios de entrar a Eretz Israel. Para entrar a Eretz Israel, a vivir en Eretz Israel, se necesita un zehut muy grande. Y él dice así, la tribu de Reuben, la tribu de Reuben tenía un gam, tenía una falla, tenía algo que no estaba al 100%. ¿Qué falla tenía? Dice él que cuando, nosotros sabemos que cuando, ¿de qué, de qué relación nació Reuben? De la primera relación de Jacob. Jacob, de su primer gota, de la primera relación que tuvo Jacob, se embaraza a su esposa Lea y tiene a Rubén. Pero si nosotros recordamos esa primera relación, que de hecho fue la noche de bodas de Jacob con Lea, ahí hubo un tema, porque Jacob no se quería casar con Lea, Jacob se quería casar con Raquel. Y Jacob a Raquel le dio unos simanim, le dio unas señales para que ella le dé el día de la boda, para que él esté seguro que se está casando con Raquel y no con Lea. Pero Raquel no pudo ver a su hermana pasando vergüenzas y Raquel le dio los simanim, le dio esas señales a Lea. Entonces entró Lea, se casó con Lea, pero Jacob está pensando y está seguro que se está casando con Raquel. Y toda la noche Jacob está pensando que se está casando con Raquel. Hasta la mañana va ahí, va Boker. Lea, hasta la mañana que se dio cuenta que era Lea y la Gemara dice que una persona que está con su esposa y está pensando en otra entonces ahí hay un pgam los niños no salen con un, un defecto espiritual salen espiritualmente defectuosos se llaman Benete Shamidot Benete Shamidot uno de los Benete Shamidot hay una lista uno de ellos son Benet Murá, cuando una persona está con su esposa, está con su pareja y está pensando en otra persona. Y así le pasó a Jacob, no al Drede, no al Drede, pero él estaba pensando en Raquel, porque pensó que era Raquel y en verdad estaba con Lea. Por eso Reuben nació con ese gam, con esa falla espiritual. Dice el Arizal, toda su descendencia de Reuben llegaban con esa falla espiritual y por eso no tenían zehut de entrar a vivir en Eretz Israel y por eso se quedaron fuera de Israel la tribu de Gad dice la Arisa cuando la Torah cuenta que cuando después de que Jacob se casa con Lea bueno después se casa con Raquel a los siete días de Shabrachot después se casa con Raquel tiene a dos esposas y Lea se embaraza Lea se embaraza una vez tiene a Rubén se embaraza una segunda vez tiene a Shimon después Levi después Yehuda Tiene cuatro hijos, Batamod, Miledet, ya no tiene más hijos. Rachel ve que su hermana Lea tiene hijos y ella no está teniendo hijos, era estéril. ¿Qué hace? Le da a su Shifra, le da a su esclava, que se llama Bilha, se la da a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Le dice ella a Jacob, oye, ¿por qué no te casas con Bilha, mi sirvienta? ¿Sí? Voy el, 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 el Shifra ti Bilha. 
y dice así aquí está mi sirvienta Bilha, cásate con ella ella va a tener hijos contigo y se va a llamar como que yo también voy a tener hijos de ella o por el Zehut que metía una tzara más como explica Rashi, como sea yo, yo voy a tener Zehut, voy a tener hijos gracias a esto perdón, Jacob acepta le da a Bilha su esposa a Bilha su sirvienta como esposa Vayabuele a Jacob y Jacob se casa con ella, se embaraza Bilá, tiene un hijo que se llama Dan, luego se vuelve a embarazar y tiene un hijo que se llama Naftali. Dice el Pasú, Vaterelea que amda Miledet. Ahora vio Lea que ella ya no está teniendo más hijos, que tuvo cuatro y ya no se está embarazando más. Vaticaf et Zilpa Shifjata, Vatitenotale Jacob Leisha. Tomó a Zilpa su sirvienta y se la dio a Jacob como esposa. Aquí no dice que ella fue con Jacob a preguntarle antes cómo hizo Rachel. Rachel primero le fue a preguntar a ver si acepta, si no, lo hablaron, dijo sí y se casó con ella. Con, con Lea, no fue así Lea. Vaticaj et, et, eh, vaticaj et Zilpashifjata la tomó y se la metió a Jacob. Dice, como se la metió a Jacob, Jacob lo se dio cuenta, pero ya adentro, ya cuando estaba en el cuarto. Dice Larisa el Dave que me kadesh velo shidujin. Es como el que hace kidushin sin shidujin antes, sin aceptar, sin hablar, sin conocerse antes. Y eso también es un pgam. Y es el pgam que tenían los de, las, los, de, los de la tribu de Gad. Y por eso ellos no pueden entrar a Eretz Israel. Ahora, ¿y qué pasa con la tribu de, de Menashe? ¿Qué pasa con la, tribu de, con la mitad de la tribu de Menashe? Dice Larizal, vean esto. Dice Larizal, Efraim, Menashe y Efraim, ¿sí? acuérdense que Menashe es el grande, Menashe y Efraim son hijos de Yosef. ¿Con, qué, con quién Yosef se casó? ¿Quién era la mamá de ellos, la esposa de Yosef? Asenat Bat Potifera. Asenat Bat Potifera, que dice en Hazal que Asenat era hija de Diná. Ahora, Diná. ¿Con quién tuvo? ¿De qué relación Diná tuvo a Asnat? De que la violó Shechem Benjamor. Quiere decir que hay, dice así, Da, She Yosef nasa Asnat, She iba Diná, She nit Abraham y Shechem. Yosef se casó con Asnat, que es la hija de Diná, que se embarazó de Shechem. De allá Jetzia Klipa Mitzad Shechem. Entonces, esta Asnat... Tenía mitad Kedusha por parte de su mamá Dina y mitad Kelipa, mitad suciedad por parte de su papá Shechem Benjamor. Entonces, Asenat es mitad Kedusha y mitad Kelipa. De Yosef, allá culó Kedusha. Ahora, Yosef es hijo de Rachel y de Jacob, es pura Kedusha. De Kashel Nisdaveg y Masnati, cuando Yosef se casa con Asenat, Nolad Menashe, nació Menashe, Velakach Mitzad Imo Ajetzi Shebashu Meaklipa, Velakach Meaviv Ajetzi Shelakdusha, Valzelo Nichnesula Aretz Hatzi Sheveta Menashe. Dice la Rizal, cuando nace Menashe, que es el primero, entonces el primero que sale se lleva toda la clipa, se lleva la tumá, como pasó con, eh, con Abraham Abinu, que su primer hijo era Ishmael 
que se llevó la parte de la tumba que traía Abraham de sus padres, igualmente con, con, eh, con Itzhak, que nació Esab primero, que salió toda la tumba toda la clipa ahí, igualmente aquí sale la tumba en Menashe, pero como solo es la mitad, entonces la mitad de Menashe tiene el Pgam, tiene el Psul, tiene esta falla espiritual que hereda de su mamá, Asenat, que trae de su papá Shechem, y la mitad, la otra mitad, es la Kedushah, viene con la Kedushah de, de Yosef. Entonces vean qué interesante. Y por eso, ya que tenían ese defecto espiritual, por eso no pudieron entrar a Eretz Israel. Dice el Shach a la Torah, el Shach a la Torah es el Sifteco en la Torah, es un Migure Ari de los alumnos de los alumnos de alumnos de la Risa. Dice el Shach a la Torah, dice que trae nombre de su jajam, que era Rabbi Israel de Corial, de los alumnos de la Risa. Dice que Moshe pasó por toda la tribu de Menashe y Moshe veía quién tiene el Pgam y quién no. Moshe veía quién tiene la falla con su Ruach HaKodesh, quién tiene la falla y quién no, y a los que tenían la falla le decían, tú te vas a ir a vivir al otro lado del Yardén, te conviene, hay mucha tierra, le decían que se vaya a vivir, y así fue que la mitad de la tribu de Menashe se quedó del otro lado del Yardén. Viene el Hidá y dice algo tremendo, dice, mira cómo Akadosh Baruj Hu hace Gesed con las personas. La tribu de Reuben, de Gad, Y la mitad de Menashe, Hashem no quería que entren en Eretz Israel porque no tenían el Zahut de vivir en Eretz Israel. Pero Hashem no les quería decir, señores, ustedes no pueden entrar porque tienen una falla. No fue no es su culpa de ellos, tienen la falla, pero no es su culpa. No los iba a avergonzar. ¿Qué hizo Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu se las volteó de tal manera que ellos pidan, que ellos escojan. Ellos pidieron estar ahí, pidieron vivir ahí. Cuando les dieron, estaban felices, mira, nos dieron, mira qué tierras. Y ellos no saben que en verdad es un eh, castigo, una consecuencia, una falla que tienen, que por eso no pueden entrar a Eretz Israel. Entonces dice, dice el Hidá, que Bour Emi mi pilot Hashem Itbarach, como Hashem cuida el cabot de las personas para no decirle a la persona cuál es su, cuál es, cuál es su defecto para que no se avergüence. Increíble, cómo hay que cuidar el cabot de cada persona, no todo le tienes que decir, es por esto, es por esto, cuando es algo que le, que le interfiere a su cabot, que le puede afectar a su cabot, a su honor, a su sentimiento, no le digas, dale, que piense, que piense que es por su bien, que piense que es diferente, esa es la explicación del Gida. Ahora yo quiero detenerme, que, que, que para eso es el Hidush, es el Atashem de la clase de hoy, es un Hidush, que en verdad no es un Hidush, es un Hidush que van a ver que todos se lo saben, no lo sabemos, pero se nos olvida. Cuando les leí los pesukim, no se dieron cuenta que cuando los Bené Gad y Bené Reuben piden entrar a Eretz Israel, piden, perdón, piden quedarse del otro lado del Yardén, ellos le dicen a Moshe, le dicen a Moshe así, tenemos mucho ganado, Vayotshuela Vayomeru, Gidrot son Ibnele Miknenupo, Gidrot son eh, establos para nuestro ganado, vamos a construir aquí. Vearim le tapenu, y ciudades a nuestros hijos. Primero dijeron vamos a construir los establos para la, los animales, y después las ciudades para los hijos. 
Cuando Moshe les acepta la propuesta, Moshe les voltea el orden y Moshe dice así, Benulahem Arim Letapejem, construyan ciudades Letapejem para sus hijos, Ugderot Letzonejem, Ugderot y Ugderot Letzonejem y establos para sus animales. O sea, Moshe les voltea el orden. Primero construyan, primero construyan ciudades para sus para su, ciudades para sus hijos y después establos para su ganado. Dice el Midrash. Dice el Midrash aquí en la perashá de, de la semana. Dice algo tremendo, tremendo el Midrash. Dice, Lev Jajam Limino, dice el Pasuk el Mishle, Lev Jajam Limino, Velev Xil Lismolo. El corazón del sabio está a su derecha y el corazón del tonto a su izquierda. Dice, Lev Jajam Limino, el corazón del sabio a su derecha es de Moshe. Se refiere a Moshe. Y Lev Xil Lismolo, el corazón del tonto a su izquierda. Son los hijos de Gad y los hijos de Rubén. ¿Por qué? Que hicieron lo secundario primario y lo importante, lo primario, lo hicieron secundario. Quieren más su dinero, más que a sus hijos, más que a las almas. Dijeron ellos, vamos a construir... Establos para nuestros animales y, des, y, y, y ciudades para nuestro ganado. Antepusieron el dinero, el ganado antes que a sus hijos. Y Moshe les dice, en Aklum están equivocados, les dice Moshe. El azueta y caricar, hagan lo primario, lo principal, principal, lo importante, importante. Primero construyan ciudades para sus hijos, y después establos para sus animales. También en la perashá de la semana. Moshe les da una lección súper, súper importante. Señores, nunca se les olvide qué es lo principal y qué es lo secundario, qué es el medio ¿Y qué es la finalidad? Nunca se les olvide. ¿Cuántas veces se nos olvida cuál es lo principal y cuál es lo secundario? Hoy, esta semana, una historia impresionante. Impresionante. La contó un jajam, la verdad no lo conozco, no sé cómo se llama, sé que se llama Ramoshe, Ramoshe no sé qué. Y él contó así, dice que cuando él era joven, estudió en el, en el college, estaba estudiando en la... En, en el college, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en Yeshiva University en Nueva York. Y dice que tuvo un, una época de mucha frustración, de mucha dificultad, estaba de malas. Había un problema en la escuela, en su, en su vida que él tenía en ese momento, que no lo dejaba tranquilo, estaba, estaba muy, muy mal. Y un día ya estaba desesperado, estaba en la escuela desesperado, se salió afuera. Dice, ahí en el lobby estaban los teléfonos públicos que que existían, eran los phone cards, tenías tarjeta para hablar por teléfono, ¿se acuerdan? Y, y eran las 3 de la tarde y le marcó a su papá, 
Dice, su papá no era, no era una persona que contestaba teléfonos, no le gustaba hablar por teléfono, no era su, el teléfono no era el fuerte de su papá. Su papá tenía una tienda ahí en la tercera avenida en Manhattan y le marcó a la mitad del día y su papá nunca contestaba. Pero justo ese día su mamá estaba en la tienda porque su mamá a veces le iba a ayudar a su papá también a la tienda y justo ese día estaba su mamá y su mamá contestó el teléfono. Le dice, hola mamá, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar con papi? Le dice, tu papá está ocupado, márcale en un ratito. Le dice, no, es muy importante, solo va a ser unos minutos. Solo es un minuto, le quiero decir algo. Y le dice su mamá, bueno, le pasa a su papá. Y le dice, hola Moshe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le dice, sí papá, todo bien, solo quería platicarte de un problema que tengo. Le dice su papá, dame, dame un minutito. Le pido un minuto, dice que se esperó en la línea, había silencio uno o dos minutos después de dos o tres minutitos regresa el papá y, y, y habla con él dice hablé con mi papá por 45 minutos 45 minutos hablamos y esa llamada me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo me acomodó las cosas en mi cabeza qué tengo que hacer me ayudó a salir del problema de esa situación en la que estaba Dice que llegó en la noche a su casa y le tocó el regaño de su mamá. Le dice su mamá, no te entiendo, ¿qué no sabes que tu papá está trabajando? Así a la mitad del día, a las 3 de la tarde, marcarle a tu papá cuando la tienda está llena de clientes. Le dice, ¿tú sabes qué hizo tu papá cuando tú marcaste? Le dice, no, no sé. Le dice, la tienda estaba llena de clientes, llena de gente. Y cuando tú marcaste, tu papá le pidió a todos que se salgan. Se salieron todos de la tienda cerró la tienda y se fue al back, se fue a la, atrás de la tienda a donde estaba el teléfono y se sentó a platicar contigo por 45 minutos. Dice el jameste que se sintió, no sé, se sintió mal con su papá, fue con su papá. Le dice, papá, perdón. Le dice, papá, ¿perdón de qué? Le dice, perdón, no sabía que tenías tanto trabajo, que estabas tan ocupado que tuviste que cerrar la tienda por mí. Y dice que su papá le puso una cara así de que... Y le dice, no te estoy entendiendo. Le dice, esta es toda la finalidad. Todo lo que voy a trabajar es solamente por ti. Y dice, oh, ahí terminó la conversación. Todo lo que voy a trabajar es por ti. ¿Cómo no voy a dejar el trabajo para atenderte a ti? Lección increíble. Todos no lo sabemos, pero se nos olvida. A cualquier persona que tú le preguntes por qué vas a trabajar, todo el mundo te va a decir, ¿cómo? Pues yo voy a trabajar. No, no es mi finalidad, no, no es que, que, que yo voy a trabajar porque quiero trabajar. No, es un medio solamente. Yo quiero formar una familia y quiero tener hijos y quiero que tener un shalom bait increíble y quiero... Todo es para mi familia y voy a trabajar porque el medio para tener bien a mi familia pues tenemos que comer, tenemos que vestir, les quiero dar todo lo mejor y el medio pues es ir a trabajar. El trabajo y el dinero solo es un medio y la finalidad es la familia. ¿Pero qué es lo que nos pasa? Muchas veces nos enfrascamos, nos atoramos en el medio y empezamos a... y nuestra conducta 
es de como que si este medio ya es la finalidad y de repente sacrificas a tus hijos por el trabajo y sacrificas a tu familia por el trabajo y sacrificas el Shalom Bait por tu trabajo pero es que como estoy trabajando pero el trabajo era solo un medio y la, la familia es la finalidad y esto es lo que este papá le dijo pero si esta es la finalidad si tú eres la finalidad ¿cómo no voy a cerrar la tienda para hablar contigo cuando tú me necesitas? se nos olvida y es lo que Moshe les dice a Bené Gad y Bené Rubén los Bené Gad y Bené Rubén le dicen a Moshe vamos a hacer ciudades para nuestro ganado establos para nuestro ganado y ciudades para nuestras familias les dice Moshe señores ¿eh? ¿qué pasó? Tanto dinero, tanto ganado, les hizo perder los valores, les hizo perder las prioridades. No va primero el ganado y después los hijos. No va primero el dinero y después la familia. Va primero la familia y después el dinero. Primero ciudades a sus hijos y solamente después establos para su ganado. Que nunca se les olvide, les dice Moshe. ¿Cuál es la finalidad y cuál es el medio? Cuando a una persona se le olvida cuál es la finalidad y cuál es el medio, ahí es donde se estropea todo. Cuando empieza uno a pensar que esto es más importante que el otro, cuando las prioridades, cuando los valores se confunden, ahí una persona pierde todo. ¿Cuántas veces... Una persona sacrifica la educación de sus hijos por el dinero. Es que aquí es más barato. Es que tengo que ir a trabajar. Entonces, su escuela, pues, como voy a trabajar en tal, como aquí encontré trabajo, nos vamos a vivir a este lugar. Y la educación, y el CNIS, y el Shabbat, y los valores. Pero es que necesito dinero. Pero esto es un medio. ¿Cómo el medio? ¿Cómo vas a sacrificar la finalidad por el medio? Primero van los valores, el dinero es después. Me enseñó mi amigo Yossi Sultán, me enseñó un videito increíble de un, eh, un señor, se llama Brian Dyson. Brian Dyson es un, era el director general, el CEO de, de Coca-Cola. Él trabajó 35 años en Coca-Cola y al final de los años eh, 90, al final del siglo pasado, <ríe> ya se puede decir, él fue el director general de Coca-Cola. Y antes de, de, de retirarse, dio una conferencia. Y esa conferencia, dice ahí el video que le dio la vuelta al mundo. <ríe> así dice por lo menos. Él dijo así, dice que la vida es como que si estás en un juego y estás malabareando con cinco pelotas ¿Sí? malabareando, tienes cinco pelotas estás echando para arriba y jugando, jugando, cachando las cinco pelotas esas cinco pelotas y te estás cuidando que no se vaya a caer ninguna dice que esas cinco pelotas son, una es el trabajo una es la familia una es la salud los amigos y tu vida espiritual. Ruhaniut, 
tu vida espiritual, son las cinco pelotas que tú tienes. Sí, y las mantienes todas en el aire. Dice, pero te darás cuenta, cuando juegues con ellas, te das cuenta que hay una pelota, que no son iguales todas las pelotas. Hay una pelota que es de goma, que es la pelota del trabajo. La pelota de goma, si se te cae, no pasa nada, vuelve a rebotar. A la pelota no le pasa nada y la vuelves a cachar, vuelve a rebotar y la tienes otra vez. Dice, esa es la pelota del trabajo. El trabajo, una persona a veces pierde un trabajo, piensa que se le acabó el mundo, se cayó el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué crees? Después encuentras otro. El dinero va y viene. Uno deja de ganar aquí, al otro día Hashem, empieza a ganar en otro lado, la pelota rebota. Y a veces hasta rebota más fuerte que la primera vez. Se cae fuerte, rebota fuerte, a veces uno crece se da cuenta que las segundas oportunidades eran mejores que las primeras oportunidades que tenía. Dice, esa es la pelota del trabajo. Dice, pero las demás pelotas, las otras cuatro, son más frágiles, son como de cristal. Esas, si dejas caer alguna, saldrá astillada, saldrá marcada, dañada o incluso rota. Nunca va a ser la misma. Hay pelotas que no puedes dejar caer. La pelota de la salud, la pelota de los amigos, la pelota de la vida espiritual y la pelota de la familia. Son pelotas que no. La del trabajo, la del dinero es de goma. Entonces, hijo, hay que aprender, hay que saber en qué invertir, en qué esforzarte más que las demás. ¿Cuál vas a sacrificar? Si tienes solo una de dos, ¿cuál vas a sacrificar por cuál? ¿Cuál es primordial? ¿Cuál va primera? ¿Cuál es más importante? ¿Y cuál es menos importante? ¿Cuál es secundario? No quiere decir que el dinero no es, no es, no es importante. El dinero es súper importante, pero no más que la familia, no más que tu salud, no más que tu vida espiritual, no más que eso. La Gemara tiene una frase fuerte que decía Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara lo trae varias veces. Dice la Gemara, Manijim Haye Olam de Oskim Bejayesha. Hay gente que Manijim Haye Olam, dejan una vida eterna de Oskim Bejayesha y se ocupan en una vida pasajera, en una vida que se termina. A cualquier Yehudí con Emuná que le preguntes qué es, para qué estamos aquí en este mundo y cuál es la finalidad, todos te van a decir la finalidad es el Olam Abba. Estamos juntando mitzvot, masim tovim para llegar al Olam Abba. Pero en la práctica se nos olvida a veces. Y de repente sacrificamos Olam Abba por Olam Azé. ¿Cómo? Por el trabajo sacrificaste el estudio sacrificaste tu clase de Torah, sacrificaste tu tefilá con miñán, sacrificaste tu Shabbat, vendiste el Shabbat por dinero, si el dinero solo es el medio, y el Shabbat y la espiritualidad es la finalidad, la tefilá es la finalidad, ¿cómo puede ser que vas a sacrificar 
uno por el otro. Cuando te habla tu hijo, cierras la tienda. Cuando te habla Dios, cierras la tienda. Esto es más importante, esta es la finalidad. Hay, una, hay un dicho en la Gemara, la Gemara dice, Kama tipane bablae tipshai. La Gemara dice, los bablín, los babilonios, tipshai, tontos. ¿Por qué los bablae tipshai? Dice, de ahle naama benaama, que comen pan con pan. Los bablae, los bablín comían pan y adentro le ponían eh, daisa, le ponían este tipo eh, un, una, un guisado de, 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 de trigo también, comían pan con pan. Es como los que comen torta de... torta de... ¿Cómo se llama? La torta de... Pan con pan. Los bablín tipshim que comen pan con, con pan. Aquí lo tengo, lo que comemos nosotros. Tamal, tamal, gracias. Torta de tamal, torta de tamal. Y luego para pasar se toman el atole para poderlo pasar. Para poder pasar. Ese es Ande Babletip Pero dicen los Jajmea Drush, dicen, no, aquí los Jajmea se refirieron a otra cosa. Ande Babletip los Bablin Tipshin, que Ajle Nahama Benama, que comen el pan para comer pan. ¿Qué significa? Comen pan para tener, comen, ¿por qué comen pan? Para tener fuerza. ¿Para qué necesitan fuerza? Para ir a trabajar. ¿Y qué hacen cuando trabajan? Para ganar dinero. Y con el dinero pues compran pan, y con el pan tienen fuerza, y con la fuerza van a trabajar, y el trabajo ganan dinero, y con el dinero compran pan, y viven en un círculo vicioso de tontería, de correr por el pan para tener más pan, para comer pan, y para tener fuerza para tener pan. Hane Bablae Tipshay. ¿Cuánta gente conocemos, o a veces si no somos nosotros, que corremos detrás de esta bola de este círculo de Bablae Tipshae, de este círculo tonto, es que tengo que ganar dinero, ¿para qué? Pues para poder ir a trabajar, para comprar, para poder ir a trabajar, para tener, para trabajar, para ganar dinero, para ganar más dinero, para tener más dinero, para tener más, y luego, nada, dinero, y luego nada, pero ese es el medio, te confundiste, confundiste el medio con la finalidad, Dice el Sfatemet, la Torah empieza con Bet. Maase Bereshit, la creación del mundo empieza con Bet. Bereshit para Eloquim, ¿por qué? Dice, porque la Torah, cuando Hashem nos entregó la Torah, Anohi Hashem me lo queja, la Torah empieza con Aleph. Para que siempre te acuerdes que el Maase Bereshit, lo de este mundo, empieza con Bet. Es la secundaria. La Torah es el Aleph, la Torah es lo primero. No te olvides, no seas de los que manijim hayaulam. No sacrifiques vida eterna por una vida pasajera. Y cuando una persona sabe qué es primero y qué es después, qué es más importante que otro, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué es? Tienes, no importa si, si trabajas 10 horas y estudias 2 horas, pero ¿qué es lo importante? 
¿Qué no vas a sacrificar? ¿Por qué? Nunca. Si tú trabajas 10 horas y estudias 2, pero esas 2 horas, ¿vas a sacrificar trabajo por esas 2 horas de estudio? Quiere decir que tus 2 horas son las principales, no las 10 horas que trabajas. Pero si sacrificas tus, si estudias 5 horas, pero sacrificas tus horas por el trabajo, quiere decir que el trabajo es más importante que el estudio. Aleph, Anojía, Shem, Eloquia, Aleph es la Torah. Bet, lo secundario es más Bereshit, Bereshit vale lo que metas Nunca, ¿cuántas veces sacrifican los.? Hay, hay, hay cosas que, 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 como dijo este, este CEO de la Coca-Cola, hay pelotas que jugamos con ellas que se rompen, que si se te cae, se rompe. Hay relaciones en la familia que si las sacrificaste por el trabajo, nunca se van a volver a rehacer nunca a veces la persona se siente segura está joven, va a trabajar, corre y la relación con tu esposa eh, como sea, no más adelante en la vida cuando el trabajo ya uno ya no tiene las fuerzas de trabajar igual y va a tener que estar ya no va a poder vivir con su esposa ¿cuánta gente hay que cuando se hace grande ya no, no sabe cuando los niños se casaron no saben vivir, seguir viviendo una vida de familia porque nunca la llevaron porque siempre había algo más importante que es el trabajo y el dinero y otras cosas que no, que es el medio solamente. Sacrificó toda su vida su medio, su, su finalidad por el medio. Hay, hay, hay años que los niños son chiquitos, que son normalmente cuando una persona está joven, tiene ganas y no tiene tiempo para sus hijos. Está muy ocupado, está comiéndose el mundo va a trabajar, o incluso gente que estudia Torah y quiere estudiar y saber toda la Torah. ¿Pero qué crees? Esos años, esos años en que los niños están chiquitos y que puedes jugar con ellos y que puedes crear ese nexo, crear esa relación, crear esa conexión con tus hijos, darles ese amor que necesitan hoy, va a llegar algún día que ya no lo vas a poder hacer, que si no lo hiciste en esta época y en esta temporada, se terminó. La gente que tiene niños chiquitos sabe cuánto tardan los niños en crecer. Una época que están los hijos en tu casa y se pasa rápido, y se pasa y un día ya no están en la casa, un día ya hicieron sus propias casas, y el día que te despiertas, muchas veces ya es muy tarde. Me dijo un amigo, me dice, hoy en día crecen antes de tiempo. Ya a los 14, 15, ya están con las amigas, con los amigos. A veces la mamá tiene muchas cosas que hacer, está muy ocupada porque quiere emprender y, y la fortaleza y el poder de la mujer y va a trabajar y va a comerse el mundo y necesita hacer yoga, y necesita hacer pilates y aparte tiene que darse tiempo a sí misma y todo eso. Y los niños, no, pues yo estoy bien. Es este momento, la Colsman Baet o lo tomas o lo dejas. Hay gente, por ejemplo, que, no eso cada quien, ¿no? Pero hay gente que, que, por ejemplo, no deja que sus hijos vengan a dormir con ellos en la noche. Sí, los niños chiquitos les gusta ir a, a la cama de sus papás a medianoche. Y hay gente que es muy estricta, no, no, no critico ni nada de cada quien, pero hay gente que es muy estricta. Y cierran la puerta y, y, y que los niños aprendan, cada quien su cama. Y los niños aprenden y se quedan en su cama y no vienen a la cama de sus papás. 
Yo le dije a mi esposa, mira, ¿cuántos años van a venir los niños a la cama? A mi cama y a tu cama, ¿cuántos años? ¿Hasta los cuántos años va a venir? Le dije, ¿qué crees? ¿Va a llegar un día que tú vas a querer que él venga a tu cama a dormir y él ya no va a venir y lo vas a extrañar? Y fui profeta, así fue. De chiquitos, la puerta siempre está abierta, porque este es el momento, o lo tomas o lo dejas. No sacrifiques, no sacrifiques finalidad por medio, para eso estamos. Fuiste a trabajar, a correr, ahorita vienen vacaciones, hay gente que no puede, no puede, se siente que cuando está desayunando con la familia o un día que no hizo nada, se siente inútil, se siente inútil, de verdad, no, es que no hice nada hoy. No hiciste nada. Todo lo que haces todo el año es para estar aquí con tu familia. Disfruta, ve a pasear. Gasta dinero en tu familia. La gente que guarda va a trabajar y guarda el dinero. Guarda, guarda. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Úsalo, dáselo a tus hijos. Dáselo a tu esposa. Va todo el día a trabajar para traer dinero a la casa. Y el día que le marca a su esposa y le dice necesita dinero, le empieza a decir, es que tú gastaste para eso fuiste a trabajar <risa> para tener dinero para cuando pidas en los des para eso fue no estoy hablando de, de perder uno todo lo que tiene no. pero los que tienen Baruch Hashem tienes dinero llévalos, gástalo disfruta tu familia gasta el dinero en tu familia para eso fuiste a trabajar esta es la finalidad el dinero es el medio que no se te olvide, no te enfrasques en el medio, no conviertas el medio en una finalidad. A veces el dinero se convierte Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim y estoy dispuesto a hacer todo. Toda la gente está dispuesta a perder a su familia, se pelean hermanos, se pelean familiares de por vida, papás, hijos, por dinero. Pero el dinero solo era el medio el dinero solo era el vehículo, el dinero no fue la finalidad, ¿cómo sacrificaste a tus mejores amigos por dinero? Gente que eran, que eran amigos años, años amigos, amigos de toda la vida. Problemita de dinero, pum, se acabó. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasó con Negado Dinero Ven. eso es cuando el dinero se convierte en Kodesh Kodashim. El dinero es muy importante. Y hay que cuidarlo, y hay que trabajar por él, y hay que respetar el dinero, 100%. Así tiene que ser. Pero ahí no es Kodesh Kodashim. No es Kodesh Kodashim. El dinero solo es un medio, es para llegar a algo. Úsalo para eso, y no sacrifiques eso por el dinero. No sacrifiques tus amigos por dinero, no sacrifiques tu familia por dinero, no sacrifiques tu Shalom Bait por dinero, no sacrifiques tu relación con Hashem por dinero, que para eso veniste al mundo, no vendas tu Olama Ba por dinero, no lo vendas por todo el dinero del mundo. Si hay que hacer algo en Shabbat, pregunta si se puede, si no se puede es que voy a perder mucho dinero, ni todo el mi dinero del mundo, no, no se vende, así como no vendes a tu hijo, por todo el dinero del mundo, porque no hay precio, no vendes Shabbat, no tiene precio, no hay precio para Shabbat, es tu relación con Hashem, 
No vendas tu shiur, no vendas tu kasher por ningún, por nada en el mundo. No dejes, no cambies haye olam por haye no cambies vida eterna por vida pasajera. Esa es la lección que les da Moshe Rabbeinu al Benegad y Abner Rubén y es una lección para nosotros. Y cuando una persona antepone, sabe qué es lo importante y qué es menos importante, ahí está la verajá, ahí está la verajá de la persona. Cuenta el Naví que había, había cuando el rey Ahab, Ahab era un rey muy malo, el esposo de Isabel, la reina, cuando él puso, metió a Godazara en todo Eretz Israel, y él así hablaba feo, decía que, que miren yo, no se cumplió lo que dijo Moshe Rabbeinu en la Torah en Kriyat Shema, que si hacen a Bodazara, de Atzaret y Mashem va a parar el cielo, y yo miren cuánto a Bodazara hice, y, y hay tanta lluvia que me tengo que alzar los pantalones para poder ir al lugar de Bodazara a servir a, a mi Dios de Bodazara de tanta lluvia que hay, así habló Y cuando Eliyahu Naví escuchó eso, Eliyahu Naví celó por el honor de Hashem muy fuerte y dijo, Hay Hashem, juro por el nombre de Hashem, y mi Yea talumatar kiim lefidvari. Estos años no va a haber lluvia más que hasta que yo diga. No más lluvia, no más verata. Y así fue. Eh, Ahab lo quería, dejó de haber lluvia, empezó la sequía. Ahab el rey lo quería matar y se tuvo que escapar. Se fue a Nahal Karit, se fue a un, ahí a un arroyo hasta que el Nahal el arroyo, el lago este se, se secó de tanta sequía que había y no tenía que comer. Ahora Eliyahu ya se estaba muriendo de hambre. Y Hashem le dijo que vaya a Tzarfata, que vaya a Tzarfata, una ciudad en el Israel, y que va a haber ahí una almaná, una viuda que lo va a mantener. Cuando va llegando, está entrando Eliyahu a la ciudad, vio justamente allá afuera de la ciudad una, una viuda que estaba recolectando leña. Y le dijo, le dice Eliyahu, ¿me puedes dar algo de comer? Y le dice la viuda esta, le dice Eliyahu a Naví, Hay Hashem me lo queja. Y mi Eshliugalis, te juro por el nombre de Hashem, que no tengo na- ningún pan en la casa, no tengo nada en la casa. Kiim me lo kaf lo único que tengo es un cucharón de harina. En el, en el jarrón que tengo y un poquito de aceite estoy recolectando dos leñitas y voy a llegar a la casa voy a hornear ese pan a mí y a mi hijo y lo vamos a comer y se van a morir ahora sí que fue su última cena <ríe> le dice porque no hay más que comer es lo único que tenemos Le dice Eliyahu, no tengas miedo, haz, haz como dijiste, prepárate tu pan, pero Ahazili, dice, dice Ahazili Barishoná, Velaj Belibnefta Sibajaroná, le dice hazlo, pero hazme a mí primero, primero hazme a mí un panecito chiquito y después a ti y a tu hijo. Kikomar Hashem lo que Israel, porque te lo digo en nombre de Hashem, Kadakemachlotichle, El jarrón de la, de la harina no va a cesar, no, va, no vas a dejar de tener harina y el aceite no se va a acabar hasta el día que Hashem dé lluvia sobre la tierra. Y así fue. Ella creyó en Eliyahu Anabí, le preparó primero un panecito a Eliyahu, después se preparó a ella y pasó el milagro que la harina no se terminaba y el aceite no se terminaba y ya podían comer. 
La pregunta es la siguiente. Si Eliyahu ya sabía que... Si Eliyahu ya sabía que la harina no se va a terminar, ¿por qué le dice Eliyahu que le haga a él primero? Primero hazme a mí y luego a ti. O que le haga a los tres, ¿sabes qué? Hace, hace a los tres y lo repartimos. ¿Por qué primero se tiene que hacer para ella, para Eliyahu y después para ella? Dice el Balbad, dice no. Tiene que ser Batjila, tiene que ser primero Eliyahu. Que Abraha Tahul porque la verajá va a recaer, achverraki matmijá beisha elokim tiei karakol rishonalakol. La verajá va a recaer solamente si se lo hace primero a él. Si sientes que es más importante, si sientes que es una mitzvah importante, dale a Eliyahu a Naví, ahí va a haber verajá. Si no es primero, si no es más importante, si es igual que los demás, ahí la verajá no va a estar. Y así dice el Saba Miquel, el Saba Miquel dice, por eso el Maaser, primero saca Maaser, después gastas lo demás, porque cuando sacas primero Maaser, estás demostrando que esto es lo más importante. Así que lo primero, primero. <risa> lo importante va primero. Dice, y ahí viene la Tzlajá y ahí viene la Beraja. Cuando una persona pone lo primero, primero, ahí está la Beraja. Lo importante importante primero esa es la gran lección que les da Moshe Rabbeinu Abne Gad y Abne Reuben es una lección para nosotros hasta el día de hoy no confundas lo principal con, lo, lo, con el medio el dinero el trabajo solamente es un medio para llegar a la finalidad nunca cambies la finalidad por el medio ten cuidado con las pelotas las pelotas que juegas con ellas en tu vida, identifica muy bien cuáles son de goma, que no pasa nada si se caen, vuelven a rebotar, y cuáles son de cristal, que cuando se caen, se astillan, que cuando se caen, se dañan, y muchas veces cuando caen, se rompen. ¿Cuánta gente ha perdido relaciones con sus hijos, con su familia, por el trabajo? Porque el trabajo se convirtió en Kodesh Kodashim, se convirtió en lo más importante que hay en la vida y no es lo más importante. Es de lo más importante, pero hay cosas más importantes. No juegues con tu salud, no juegues con la familia, no juegues con tus amistades importantes, no juegues con tu relación con Hashem, no juegues con tu espiritualidad, va primero, eso se queda para siempre. Y esto, Cajalón y Auf, se pasa rápido. Así que ojalá aprendamos esta lección, que sepamos cerrar la tienda para contestar 45 minutos a nuestro hijo una llamada de teléfono. Que lo sepamos hacer, que lo valoremos, que sepamos qué va primero y así ayer nos va a mandar mucha braja en todo lo que hagamos. Muchísimas gracias, Shabbat Shalom Umeborah y buenas noches a todos. Hasta luego.